0: Bienvenue a Goles y Sones, la primera emisión de soccer en español a Montréal sobre les ondes de Radio Sequin 106.3 FM
1: A partir de este momento, Goles y Sones por Sequin 106.3 FM Goles y Sones, presentando lo mejor del fútbol mundial Goles y sones, en las voces de Manuel Vergara Céspedes, César Velasco, Carlos Mesina, Alejandro Castañeda y Carlos Alberto González. Goles y sones, ofreciendo toda la información sobre el deporte rey. Y con ustedes, Manuel Vergara Céspedes, su
2: anfitrión. Muy buenas noches deportivas, amables oyentes del programa Goles y Zones en Radio C 106.3 FM. Hoy tenemos un variado programa con mucha información y análisis del fútbol mundial. Hablaremos de la misteriosa, esotérica Copa América Centenario, también de la Copa Sudamericana. Igualmente de la docena de goles latinoamericanos en la Champions League ya está preparado Alejo porque han brillado en esta fecha los talentos de nuestro continente. La victoria del Impact en la Major League Soccer y todo lo acontecido en las distintas ligas balompédicas. El saludo de Alejandro Castañeda. Mucho fútbol Alejo.
3: Buenas noches Manuel, sí, qué tal un saludo muy especial para ti, para nuestro equipo de trabajo y para nuestros televidentes, nuestros oyentes, perdón. Eh, sí, así es. Eh, mucho fútbol este fin de semana. Eh, también eh, las ligas europeas siguen su rumbo, las ligas eh, latinoamericanas, Copa Sudamericana y como bien tú dices, esperando qué va a pasar con esta Copa Centenario que se, si se va a realizar o no. Eh, posiciones opuestas, mientras que la Concacaf y la CONMEBOL dicen que sí, Estados Unidos no se pronuncia, todo un misterio de esta Copa Centenario que para, para mí no debería jugar, jugarse el próximo año.
2: Sí, bueno, y arrancamos entonces con la Copa América Centenario, el, un torneo que eh, tendría que celebrarse a lo grande, ¿no? es el torneo más antiguo de selecciones en el fútbol mundial, pero que ahora es el torneo que hace temblar a los dirigentes, Estados Unidos está señalado como el anfitrión del campeonato, que está previsto que se disputen eh, 16 seleccionados el próximo año.
3: Sí, 10 de la COMEBOL y 6 de la CONCACAF.
2: El pasado jueves en México, en un elegante hotel en México, hubo una reunión de emergencia, pero no hubo dirigentes boli, con de Estados de la Unidos. US soccer.
3: Exactamente. No. Ellos se mantienen Mantienen silencio La Comeo y la CONCAFA dicen que se mantiene la sede Pero mientras que no se pronuncie La US Soccer En este aspecto no se sabe si se ha realizado o no aunque yo soy sincero, Manuel, es un torneo con todo esto que ha pasado con la FIFA, con todo esto manchado. que se ha destapado, un torneo que se ha manchado. Yo creo que no debería jugarse, ¿no? Además, las, además los dirigentes de tan, varios dirigentes tanto de la Comedor como de la Concacaf, ¿usted cree que van a poner un pie en Estados Unidos de realizarse esta Copa allá?
2: Es, es evidente. Ahora vamos a hacer un, un repaso de quienes de quienes han estado en la reunión, ¿no? Pero era clarísimo que ya la eh, United States Soccer Federation que inicialmente iba a organizar esto, hasta que salió lo del escándalo de la FIFA dirigentes eh, puestos en prisión, detenidos extraditados en la edición del miércoles 16 de septiembre el New York Times publicó que la Federación Americana ya no tiene y ha renunciado, no tiene interés en organizar la Copa América Centenario ¿Por qué? Porque eh, complicaría mucho todos los problemas legales Por las investigaciones que lleva a cabo la justicia americana Ese es el gran problema Ahora, va, eh, si me permites, un repaso de quiénes se han reunido Porque eh, la verdad, ver estos eh, ilustres nombres Gorka Villar, director general de la Conmebol Justino Compeán, vicepresidente de CONCACAF. Sí. Decio de María, presidente de la Federación Mexicana Pedro Chaluja presidente de Federación Panameña uh -huh. el Comité Ejecutivo con CACAF eh, Laureano González, presidente de la Federación Venezolana y yo creo que los de más peso y se lo voy a decir aparte de, de Justino Campián y Decio de María que está nuevito Decio de María Jorge
3: no, el director de la Comebol <risa> general de la Comebol
2: que, okay, eh, no, pero ¿Quién es? Eh, Pero no, no
3: más. Es que Villar. No, es
2: que, sí. ¿Usted sabe quién es este, 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 este señor? Es el director general de la Comedor, como sí, bien he dicho. Sí. Hijo de Ángel María Villar, presidente, quien es presidente de la Real Federación Española de Fútbol. Pero este tipo es un terror, ya que fue denunciado el año pasado ante la justicia por varios clubes uruguayos y la Mutual Uruguaya de Fútbol acusado de extorsión para que esta, estos clubes no denunciaran penalmente los hechos presumiblemente ilícitos relacionados con la CONMEBOL en cuyo seno hay una organización criminal, dice la demanda ¿no? que se apropia del dinero que tendrían que ir a parar a los clubes jugadores y a la Asociación Uruguaya de Fútbol imagínense, o sea eh, un, un, vamos a decir, un español que tiene que ser un español en la, la, en la Confederación Sudamericana de Fútbol. Eso ahora eh, Justino Campeón, está bien, ¿no? o sea, el representante con Cacá, de representante de dice De María, de, por México, Pedro Chaluja. Los demás, no? ¿Pedro Chaluja? <risa> ¿no? ¿qué peso tiene? Discúlpeme con el respeto que se merece el presidente de la Federación Panameña de Fútbol. Qué ¿Qué peso tiene? Laureano González, presidente de la Federación sí, Venezolana de Fútbol.
3: Exacto, no estuvieron, digamos, la, las representantes de las eh, principales federaciones de fútbol del, de la de Sudamérica ni de la CONCACAF, ¿no? Además, además también estuvieron, aparte de eso, los dirigentes de la cadena de Televisa y Univisión, porque tras de esto, Manuel, eh, yo creo que... Ya todo lo que lo, lo que se ha invertido en derechos de televisión, todo lo que han dado la plata de los patrocinadores y todo uh -huh. eso, es, ahí está el interés de hacer esta copa centenario. Es
2: que, pero por supuesto, los derechos los habría comprado Univisión. Ahora, ¿dónde está ese dinero? ¿Dónde La pregunta están, del millón ¿Dónde está? Porque hay, hay gente O sea, que, que Vendía los derechos, que está, uno está claro. preso Otro investigado, otro escondido ¿no? ¿Dónde está ese dinero? ¿Y los hombres dónde están? quienes se les pagaron? Por eso es que eh, Tanto Univision, que tenía Los derechos para Estados Unidos Como Televisa Tienen que, eh, tienen que haberles Dicho, bueno, ¿y cómo es? Todo está muy bonito, pero ¿Y dónde está la plata? Ahora, en la declaración en la declaración que hace Jürgen Mainka, porque es una declaración breve, una suerte de conferencia de prensa muy breve, sin preguntas, dice, todos estamos alineados. ¿Pero alineados ¿Qué con la idea? ¿Alineados con quién? Yo creo que están alineados en buscar una solución para evitar una serie de demandas legales. Porque tienes investigación de la justicia americana, pero a su vez, estas empresas van a hacer demanda, porque indudablemente no van a regalar el dinero. Así es que, ese es, eh, digamos, va a ser la Copa América Centenario Televisa, la Copa América Centenario Univisión, no lo sé, pero... Está clarísimo. La,
3: la empresa Datisa, que era la que tenía los derechos de, de televisión también, está también involucrada en la investigación en el caso de corrupción de la FIFA, ¿no? Eh, esto tiene mucha tela. Gulati, el presidente la de la verdad. Federación
2: Americana, ya dijo, ¿no? Ya, hasta aquí nomás, sí. nos vamos a meter, porque la justicia claramente le dice, si ustedes van a continuar con esto, tendrían que volver a licitar derechos de transmisión.
3: Y, ¿Y? Lo que se pagó entonces
2: ¿Y dónde está mi plata? Sí, ahí es... ahí está el, está el asunto Entonces van a tener otra reunión más Pero para tratar de salvar los muebles Porque al final de cuentas Es clarísimo que no se trata Desgraciadamente y lo digo con mucha pena Una prestigiosa Una prestigiosa Copa América 100 años El torneo más ilustre Por antigüedad y por prestigio a través de, de, del mundo balompédico, a través de un siglo, manchado por todos estos eh, dirigentes. Y, y, y bueno, y tendríamos que hablar ahora con la, que el pez gordo, ¿no? Suiza va a entregar el pez gordo también a Estados Unidos. la Se aprobó la extradición de Eugenio Figueredo. Ahí tiene otro detalle. Pero nuestros dirigentes no aprenden. Para terminar, no sé si querías eh, a, a agregar algo.
3: No, solo que yo creo que esta Copa América, aparte de todo lo, lo de escándalo de la FIFA y todo lo que se ha destapado, yo creo que es una Copa que que, 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 que fue como mal planificada en el comienzo, ¿no? porque quedan medio de eliminatorias, fechas eliminatorias, ahí recordemos que hay también Olimpiadas para esa fecha. Eh, empieza la, la Eurocopa. Hay un sinfín de torneos que, eh, y yo no sé, esto va a ser como una Copa América donde yo no creo que las selecciones eh, sudamericanas equipos importantes como Argentina, Brasil, Uruguay lleven sus, sus máximas estrellas a competir a este torneo, no creo. Y si
2: las llevasen, los jugadores van a, realmente no lo van a tomar de la mejor manera porque no, no se va a considerar pues una verdadera Copa América.
3: Sí, no, no creo que... La, la,
2: la, la que, la que se, la, la verdadera se va a jugar en Brasil. El 2019.
3: Sí, hasta dentro de cuatro años.
2: ¿No? Así está de claro. Pero nuestros dirigentes, desgraciadamente la corrupción que mata al grueso de dirigentes, al grueso de dirigentes, continúa. Y para terminar, les voy a poner un caso. Estaba leyendo eh, una columna de Iván Mejía Álvarez, que usted lo debe conocer, paisano suyo, ¿no? destacado periodista colombiano, donde habla ¿no? de el arreglo que hace Luis Bedoya presidente de la Federación Colombiana de Fútbol para el amistoso con Perú. Lo interesante de esto es que sabiendo que el próximo rival eliminatorio era, era Perú y era, sí. era mejor eh, sí. evitar el partido para, porque indudablemente es preferible ir directamente al partido oficial por sí. eliminatorias. Pero Luis Bedoya dijo que no se podía porque se habían firmado documentos. Y es más, que Colombia habían do, dos fechas FIFA y jugó solamente, utilizó una, no sí, utilizó, utilizó una. dos. Pero lo, lo, lo sorprendente y lo curioso del caso es que eh, Luis Bedoya firmó con una empresa llamada Football Sport Marketing, propiedad de Nicanor, Nicanor Córdoba, un señor de nacionalidad peruana, propietario de algunos negocios en, en New York. Entonces, esa empresa, Fútbol, solo se constituyó legalmente el 6 de agosto de este año, es decir, un mes y dos días antes del partido. O sea que Bedoya firmó con una empresa fantasma. ¿Y sabe por qué me viene a la memoria todo esto? Porque yo estuve buscando quién está organizando ese partido para las acreditaciones. Uh -huh. ¿no? entonces la curiosidad porque lo que estaba muy bien organizado, con visos uh, claros, legales, era el partido entre Perú y Estados Unidos en Washington. Ahí sí estaba, tenía todo el canal. Entonces, si me adelanto, porque usted sabe estas cosas toman tiempo y no encontré, eh, surfí, busqué, contacté, nadie daba razón de quién era esta empresa. Entonces, Bedoya dijo, no se puede anular este partido y se hace un precontrato donde aparece este señor Córdoba y habría que ver su relación con Bedoya, los dice el artículo con los Jim, Busarco y demás hierbas del pantano, ahora cantando en la Florida grito herido, ¿podrá el presidente de la Federación Colombiana entregar una explicación coherente a este curioso episodio de firmar eh, con, eh, amistosos contratos con empresas fantasmas y así andan nuestros dirigentes. Es una realidad. Bueno, nos vamos entonces eh, a la parte linda también del programa. Nos vamos a la música, ya que estamos hablando de Colombia, nos vamos con un gran artista de ese de país.
3: Dejemos esta copa amarga un rato.
2: Sí, la copa rota, como diría algo, algún bolero. Nos vamos con Carlos Vives y ¡Ella es mi fiesta!
4: Ay dios mío qué felicidad
1: ¡Miren, de verdad que yo hace un rato no veía un público aquí tan cerquita tan espectacular
4: Qué momento
1: Del misterio, misterios la cenicienta del amor está encantada, era tan linda que alumbraba las estrellas era tan buena que todo se me olvidaba así se fue clareciendo así me fui diluyendo así y más nunca yo supe de mí la conocí una mañana ¡Ah, ah, 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 bueno! mi por su amor. ¡Ah, ah, 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 ah! Ella es mi fiesta, mi aventura, mi brevaje, Cuando la vida me tiene desencantado, no necesito vencer la capa de ozono. Ella es la nave que me lleva hacia el espacio. ¡Sí! Me fue clareciendo así, me fui diluyendo así. Y no, nunca yo supe que la corrupción... Sudamericana. Gracias.
4: El fútbol suramericano
1: en Goles y Sones.
2: Regresamos a su programa Goles y Sones y vamos a hablar de la Copa Sudamericana. Mañana comienzan los partidos de octavo de final una semana de fútbol y ya están los emparejamientos el... vamos a comenzar con los dos invitados sin tarjeta en la sudamericana el Tolima y el esportivo Luqueño que sorprenden que hayan llegado a esta, esta instancia favoritos
3: eh, sí Manuel, unos octavos de final que comienzan con cuatro equipos eh, de representantes de Brasil y cuatro de Argentina eh, Paraguay también tiene tres equipos en esta serie uh -huh. de octavos de final Colombia y Ecuador se quedaron con dos y Uruguay con uno Los eh, países de Perú, Venezuela y, y Chile fueron los damnificados en esta fase <risa> Tras las eliminaciones de los turistas universitarios, la Guardia y Universidad Católica, ¿no? Y sí, como bien tú bien lo dices, eh, Deportes Tolima, no sé si la sorpresa porque es un Deportes Tolima que viene eh, subiendo de nivel, viene mostrando cosas interesantes ahorita ya con la recuperación de Jonathan Estrada que fue una de las figuras de ese partido. Eh, se conocen los equipos del profe Gamero que salen a buscar el, 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 los partidos eh, Si fuera en condición de local o visitante y, y un junior que sigue mostrando problemas defensivos Increíble que le pase esto a Alexis Mendoza Una persona que trabaja muy bien la defensa Que es lo que más trabaja durante la semana Y bueno, dos errores defensivos le terminaron por costar la, la clasificación no
2: Y Tolima... Pasa frente a un luqueño también sediento de gloria. Un luqueño Hace que 62 viene de golear no, en no su serie, gana. ¿no?
3: viene de, de ganar en su serie y a un Deportivo La Guaira que la verdad no... Y el luqueño
2: es el tercer o cuarto, cuarto equipo más popular que hay en Paraguay. O sea, con digamos mucho guante tantos años sin un campeonato y ahora indudablemente... Está demostrando toda esa energía y vamos a ver qué pasa pues con sabemos, estos. De la ¿no? guerra, de la... El
3: equipo, los equipos paraguayos, ¿no? Esos equipos paraguayos que no se pueden dar por muertos. Miren lo que le pasó a Águilas también. Con, mm. Se confió con un Olimpia de Paraguay, un histórico que sacó su casta a reducir, su experiencia y se llevó la serie, la ganó de visitante, aunque un Águilas que desde el comienzo le pensó que solo con el 1-1 le bastaba. Y bueno, el equipo paraguayo con los paraguayos como a los uruguayos nunca se les puede el, dar por muertos.
2: No se olvide, ya que hablamos del Olimpia, está empatado con el rey de copas independiente de Argentina. Olimpia tiene tres copas uh, libertadores en su vitrina, es mm. un histórico. Y va a jugar con el más copero de todos con el rey de copas, como es Independiente, Independiente de una linda, una
3: linda llave la, la, que, la que se viene. Eso Eso está es, para Muchas mí copas es, en, ese, en esa llave.
2: Muchas copas. Siete copas Libertadores y una Sudamericana, que lo tuvo en el 2010. Gran partido Independiente, Olimpia. Pero también hay otro partido para mí que no le veo favorito claro, el Emelec-Santa Fe. Sí, ¿Dónde? sobre todo
3: porque Independiente Santa Fe ha venido bajando su nivel. Manuel, una eh,
2: semana difícil una para el profesor para Gerardo Peluso.
3: El profesor Peluso empatando de local contra Patriotas, perdiendo contra Nacional.
2: Ni titulares ni suplentes.
3: Eh, ni eh, tanto el equipo titular ni con el suplente. Y ahorita viene también de perder en la, en la fecha en la, en la fecha local 3 a uno contra Pasto con, con un equipo suplente, pero de todas formas es, es una derrota y yo no sé, eh, más adelante hablaremos de esto pero únicamente Santa Fe que viene bajando su nivel eh, un MLE que ya no es el mismo MLE que vimos el la, Sufrió
2: copa, mucho la para... copa pasada en
3: la, en la Libertadores, recordemos que tiene otro uh -huh. técnico este MLE yo lo veo como más defensivo que, 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 que el que, que dijo que, Quintero, que dejó Quintero exacto. Sí. entonces sí, es una llave abierta yo, para mí no hay ningún favorito aquí eh, cualquiera de los dos puede pasar eso es lo que nos espera en esta llave también muy reñida.
2: En otro otro equipo también ecuatoriano se empata con otro equipo de linaje y jerarquía. River Plate con LDU de Quito, la Liga, Liga Deportiva Universitaria. Universitaria sí, Ese es una realmente va a ser un duro 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 partido.
3: Sí, un River Play que comienza su participación en esta Copa Sudamericana aquí en octavos de final por ser el campeón actual y una liga que viene de ganar su Serie Nacional de, de Paraguay no ganó uh -huh. su partido de visitante y yo creo que también el River Plate ahorita eh, que ha bajado también su ritmo su nivel ya eh, también eh, lleva a cuesta todos los partidos, todos los, los torneos eh, que mucho ha jugado, torneo, mucho ah. torneo entonces ah, le está pagando factura ahorita yo creo que todo eso entonces yo creo que la liga universitaria va a aprovechar eso, no a tratar de aprovechar eso
2: otro partido también eh, tenemos eh, que vendría a ser eh, supuestamente eh, de los más accesibles en libertad con el Chapecoense de Brasil.
3: Ese, ese equipo de dónde salió. ¿De dónde salió? Sí.
2: Realmente... Eh...
3: Lo que vemos en esta Copa Sudamericana, de verdad, sí. Chapecoense de Brasil, Manuel. Un equipo que en la Liga Brasileña marcha en los últimos puestos con tan solo 31 puntos a, a 11 del colero. Y la verdad, pues, eh, yo no sé, yo creo que sobre el papel no tendría mayores inconvenientes Libertad, ¿no?
2: Uh -huh. Libertad que le ganó a, y lo eliminó a la Universidad Católica de Chile. Este Libertad es fuerte, es un equipo que está constantemente participando en torneos internacionales. Sí, o sí, sea, sobre sí. el papel hay que jugarlo. Lo, 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 sí, nada está lo, dicho, lo, lo pero partido. sobre el papel favorito libertad. libertad. Después, eh, o, o, otro cotejo, eh, el Sport Recife, equipo chico, contra un histórico, el Huracán.
1: El eh, Huracán. El, que el equipo de
2: Globito. Serie
3: a, a Tigre, ¿no?
2: Uh -huh, a Tigre. Vamos a ver qué, qué pasa. Supuestamente el, eh, el Huracán debería... Estar a tiro para pasar a la eh, siguiente fase. Y después el Atlético Paranense.
3: Con el Brasilia. Brasilia,
2: este equipo que no juega en ninguna de las cuatro instancias profesionales de Brasil. Pero quiere decir historia. Esas son de las cosas que desgraciadamente gente como Nicolás Leos y compañía eh, dejó como organización este tipo de, 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 de copas. Porque la Confederación Sudamericana de Fútbol antes realmente se jugaba muy equitativamente. No había que, si era usted argentino, si usted brasileño, que le dan más equipos. Todo este chanchullo, porque la verdad, se permiten tantas libertades, hay que decirlo, de colocar equipos como Brasilia. No, no tendrían por qué estar en un torneo, porque este torneo es para equipos que están en primera, en la A. No para cualquier equipo pero Desgraciadamente, con la corrupción, con la manera como se ha manejado con Mebol, estas son las consecuencias. Sí. Y es muy sí, triste. Sí,
4: sí. Es
3: y, mi opinión. Sí, ¿no? y, y es triste porque. Es una copa sudamericana que, 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 que yo digo, Manuel, que tiene de pronto sus sus años contados. O sea, esto se va a convertir como en la copa con Mebol. O sea, si se bien recuerda, la Merco la Mercosur. Uy, se han que, hecho tantos se, ensayos. Se, se, tantos ensayos y no no han, da, no han podido dar con, 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 con esto. Ahora, con este problema de que, es más, ahorita no, no tienen todavía. El dinero para los premios de, sí. de esa Copa Sudamericana, no sé dónde lo dicen Y se sacó el jueguito, claro. No tienen patrocinio, ¿Por eh, entonces.
2: Porque más pesa el aspecto comercial, el, el aspecto crematístico, el dinero, que lo deportivo. Sí, entonces, entonces, yo recuerdo cuando estaba antes de Nicolás Leos, porque eh, prácticamente lo sacan, en una elección muy movida por Avalanche. ¿No? Antes estaba el peruano Teófilo Salinas, el presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol, no se llamaba CONMEBOL. Y cuando iba en un torneo internacional que era Copa Libertadores, iba campeón y subcampeón. Se acabó. No había que le damos a uno más porque Brasil o porque Argentina. No.
3: Sí, es... Entró
2: Nicolás Leos.
3: Sí. Empezó todo eso. Y el de corrupción. A dar todos esos cupos a Brasil, Argentina.
2: Todo un desastre. Y...
3: Sí es una... se perratió la copa como como bien dicen
2: así es bueno que eh, creo que está eh, clarito a partir de mañana disfrutamos eh, sí. de eh, copa sudamericana con eh, muy buenos encuentros entonces nos vamos a la pausa musical y nos vamos con eh, desde Argentina cumbia nenas y corazón en la maleta
0: tornillo suelto, me atragante el caramelo envuelto, no puedo más con tanto sube y baja, cerca de ti estoy en desventaja.
1: 106.3 FM Global News Montreal vous invite au 11e Festival international du film Black de Montréal, du 29 septembre au 4 octobre. Découvrez les plus grands films Black et divers invités, dont Pras Michel des Fujis, Martin Luther King III, fils du Dr. King, Paul Haggis, Suleiman Cissé ainsi que des films palpitants des quatre coins du globe. Achetez vos billets ou cartes passeport sur montréalblackfilm.com, du 29 septembre au 4 octobre au 4 octobre à l'ancien cinéma ONF, à l'Impérial et à Concordia. Info et programmation montréalblackfilm.com Un événement de la Fondation Fabienne Collat.
0: Problème de plomberie Accessible est la solution. Accessible est la plus grande compagnie de plombiers et de personnel expérimenté dans la rénovation des salles de bain. Quand vous avez besoin des services d'urgence de plomberie pour votre maison, réparation et installation d'un système complet de plomberie, chauffage et rénovation de votre salle de bain Appelez-nous pour toute urgence au 514-963-7261. Accessibles, les maîtres de la plomberie et de la rénovation des salles de bain à Montréal
1: Are you craving an authentic Mexican cuisine? Do you long for a burrito or taco made to traditional standards? Well, look no further. Quesada Restaurant offers the flavors of Mexico within your reach on the West Island, offering specialized dishes that are full of freshness to eat or take out, and catering is also available. Come in and enjoy all your Mexican favorites at 3343 Sources Boulevard in Dolor des For more information, check them out online at www.quesada.ca. C-K-I-N, FM. 106.3, la primera radio música du mundo a Montréal. Usted está escuchando Goles y Sones a través de Seeking 106.3 FM. La mayor league soccer y el impacto de Montreal en Goles y Sones.
2: Bueno, regresamos a su programa Gol y Sony, vamos a hablar de la medio League Soccer y del Impact de Morial, que eh, frenó prácticamente una racha de, de larga data, eh, goleó 3 a 0 al New England Revolution, que venía embalado, invicto, después de muchas fechas, y eh, tuvo una gran actuación este equipo de Morial, que comienza a recuperar puntos y a posicionarse de la sexta ubicación para ingresada a los playoffs.
3: Así es Manuel. Yo creo que un, era un partido clave. Era contra nada más y nada menos contra uno de los de los punteros de la conferencia del Este, el New England Revolution, que tiene muy buen equipo. Y bueno, eh, el Impar de Montreal yo creo que jugar, este fue uno de los juegos que más interesantes que le he visto últimamente al equipo de, de, de aquí de la ciudad de Montreal, Manuel, que a pesar de, de la expulsión de, de Donael al minuto 72 eh, supo manejar esta diferencia y de, a, apenas iban 2 a 0 con gol de, de Vanegas, un golazo el que, el que golazo. marcó el...
2: ...en Costa a, a los cinco minutos ¿eh? sí. de entrada...
3: Y después, bueno, su figura que ya se ha ganado la hinchada, Drotba que es, es un, fenómeno. un fenómeno. Realmente, a pesar de los años, es, sigue intacto. Su su agilidad tiene su forma ubicación. De, es exacto, se sabe parar en
2: la cancha, no es necesario que corra su tanto. Su
3: ubicación tiene parece que tuviera en su cabeza dibujado el, el terreno de fútbol porque nunca se le ve más barato, Sabe a dónde llegar, sabe eh, cómo pedir el balón, a dónde, a dónde pedir el balón y bueno y este marcado lo cerraría Duca a minuto 76 y bueno yo creo que con esta victoria el infante de Montreal eh, se ubica sexto, sexto con 36 puntos, eh, todavía le lleva cuatro puntos Toronto que está que es quinto, pero recordemos que todavía faltan varios juegos para ponerse al día no este miércoles va a jugar uno de ellos contra Chicago Fire aquí en la ciudad eh, como local eh, esperando si si degra una importante victoria ya esta es una victoria que le serviría para, para casi afianzarse entre los seis de, de que clasifican a los playoffs no
2: así es eh, vamos a, a ahora que estamos hablando del Impact de Morial de la Major League Soccer le damos el saludo al profesor eh, Carlos Mesina cómo estás Carlitos qué tal
4: ¿Qué tal? Buenas noches, queridos oyentes. ¿Qué tal, Manuel? ¿Qué tal, Alejandro? Hace días que no estoy con ustedes, pero estoy tratando de contribuir eh, con el, el sujeto de que se está hablando en el momento. Uh, ¿De qué quería referirte? ¿Qué querías preguntarme?
2: Sí, estamos justamente eh, hablando del Impact de Morial, que con Billo comienza a dar una interesante rotación a los jugadores, comienza a obtener puntos, y eh, su última presentación ha sido de las mejores que se ha visto, y prácticamente el equipo con el importante aporte de eh, Didier Drogba ha levantado muchísimo para golear a un equipo también muy difícil como el New England Revolution.
4: Sí, sin duda, pero en el partido el New England en ningún momento uh, eh, se pronunció del partido. El único digamos, peligro que trajo era Jermaine Jones, que estaba jugando en la mitad de la cancha, que generalmente ya en el equipo americano él está jugando de defensor central, porque el cuerpo no le da pero aquí puede jugar todavía como lo hizo en gran forma en el Mundial de Brasil, representando al equipo americano. Eh, no propuso mucho el, 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 el New England. Ahora, el impacto finalmente pudo poner los 11 hombres que tendría que ser eh, el equipo principal, eh, ya sea por, lexio, por lesiones o por incorporaciones tardías elle como la de Drogua, la, la, eh, la de Venegas, la de Venegas, perdón, y incluso Romero que, est que est no est estaba est andando muy bien, que digamos. Coin. Ahora se pueden tener a todos los jugadores y se dio, como vos decís, como ustedes han dicho, una una buena performance que también eh, contribuyó un poco, digamos, eh, eh, la lluvia, la intensa lluvia que estaba cayendo. Eh, contribuyó un poco también con el score porque era difícil, había que patear al arco, ellos patearon y hubieron desviaciones en los dos primeros goles, un golazo de Venega, pero ese tipo de, de globito que se hace, eh, que le hizo al portero
2: de New England, era de, debido a eh, que golpeó el pie una contribución. De un defensor
4: que trató de bloquear, ¿no? Así y el es. segundo gol, el gol de Drogua, que un, un jugador con experiencia, una lluvia torrencial hay de frente al área un tiro franco, eh, le dio al arco, sabe que le pega a cualquier jugador y cómo se dio y, y es gol, ¿no? Eh, es muy bien muy bueno para para los intereses los intereses del impacto que Drogba eh, siga marcando, que, que se enchufe en la causa, eh, que se sienta parte del grupo para ayudar. Lo que no es entendible es el trabajo de Don Adel, que se hace expulsar después de tres o cuatro jugadas que el juez ya le había lo había perdonado, que estaba con amarilla, y seguía protestando y ganando dos a cero vas a tirarte a los pies a, en tres cuartas canchas en la cancha del equipo vivo? contrario con uh -huh. las dos piernas adelante es una cosa que eh, difícil de comprender es un poco difícil de comprender, un jugador tan maduro un jugador que, ap que aporta muchísimo cuando está dentro de la cancha, pero con ese tipo de juego, al contrario se van a ganar partidos pero no se van a ganar campeonatos porque eh, cuando se lo más no se necesita, el jugador está suspendido. Entonces eh, es una cosa a tener en cuenta con eso. Ahora, no sé si Mario Bielo, eh, Mauro Bielo podrá controlar esas cosas en su profesional eh, o el impacto eh, tendrá que de pronto eh, tomar algunas medidas o charlar de alguna forma para eh, que se den las, las cosas como se tienen que hacer dentro de la cancha. Perdiendo 2 a 0, no puedes tomar una tarjeta amarilla una tarjeta roja golpeando manera. un contrario del otro lado del campo.
2: Sí y se ha visto unas fallas eh, un, unas faltas increíbles <coughs> en las distintas ligas ya estaré, ya estaremos uh, a, hablando de eso eh, no sé si tiene más información de eh, la, la Major League Soccer pero eh, lo lindo lo ma la, ma la mala
4: suerte de ese partido fue que eh, Piatti no pudo marcar un golazo que que era un gol de otro partido ah, que se la tocó por arriba al golero cuando todo el mundo pensó que iba a patear fuerte y se fue por el, se fue al palo y golpeó el palo el palo opuesto del segundo palo digamos del portero y que se recuperó como a lo gato y pudo atrapar la pelota pero eh, eso es lo que quedó del partido eh, romero todavía no está está un poco bajo no eh, no, no jugó con el nivel que, que tiene que jugar y que sabe jugar él eh, pero ya se está dando la combinación piatti -Piat Drogba eh, por, el estilo, dando... por el estilo pero
2: Carlos por el estilo de Romero indudablemente eh, en el campo en esas condiciones le dificulta mucho su estilo de juego él transporta mucha pelota
4: sí bueno Benegas es lo mismo y sin embargo jugó con mucha claridad o sea que ese de pronto que se que, que entre en eh, digamos en en el circuito que entre en el circuito de de juego, que parecía como que no estaba dentro del circuito
2: de juego de él. Eh, eh, en otro hecho importante en la Middle League Soccer, y lo quiero resaltar, eh, hace unos días, el brasileño Michel, el brasileño Michel del Dallas, anotó su segundo gol olímpico sobre el New York City, y esto es muy muy interesante decirlo porque eh, la primera vez lo hizo el, en el 2013 contra los Zero Sounder y este jugador, este volante brasileño es muy interesante y quería compartir eh, contigo también, lógicamente eres parte de esa historia, de la historia del gol olímpico.
4: Ah, ¿no? fue un, un gol que se hizo en Perú.
2: No, 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 no. Ah, Nosotros ah, también, ah, mira, compa compartimos. No, sí, sí, me agarró. No, 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 sea malo. Pero no la hicieron tampoco los uruguayos. Acuérdese no, que... No, no, sin duda, no, 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 <ríe> Eso no, no. comenzó en junio de 1924 cuando la internacional La historia Manuel abra los libros. Ah, sí, la, la International Board modificó el artículo 11 de las reglas de juego y permitió el gol de, 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 de Corner y fue justamente en un amistoso una serie de amistosos que jugó eh, Argentina, jugó dos amistosos con Uruguay, que venía de ganar la medalla de oro en el, eh, los Olímpicos de París de eh, 1924 cuando en el segundo partido que se lleva a cabo en eh, Buenos Aires, Argentina a los 15 minutos el argentino Cesareo Onsari ejecuta un tiro, libre, un tiro de esquina desde la izquierda, con sí. efecto que vence al arquero uruguayo Antonio Masali Y fueron los cronistas eh, argentinos que bautizaron porque se les había hecho un gol a los campeones olímpicos a
4: los campeones olímpicos, exacto. ¿no? del Uruguay. Por el olímpico que se el corre,
2: gol sí. olímpico. Y eso es bueno porque eh, nuestros oyentes y todos nosotros nos ilustramos de mucha de nuestras creaciones, de alguna manera, de, de los hechos y creaciones que eh, son eh, de esencia sudamericana.
4: Sin Entonces, duda, Manuel, un buen trabajo que está haciendo usted, eh, abriendo los libros, y eh, está realmente eh, eh, poniéndolo, abriendo para que el, el oyente pueda eh, saber esas cosas que muchas veces... Eh, la gente se olvida, se toman como que están hechas y no se sabe de dónde viene y como usted tiene todo su libro que se trajo de su querido Perú para aquí eh, es muy importante que, que le, lo, lo ponga para que los oyentes lo,
2: lo escuchen ¿no? y sería bueno preguntarle, acá está Alejo dígame eh, Alejo, cuál es el gol olímpico en un mundial de fútbol, ¿se acuerda?
3: El de Colombia contra claro, el 4-4.
2: El 4-4, ese fue un tremendo gol eh, gol olímpico. El, el Mundial en Chile en 1962. Usted recuerda, eh, y está fresquito, en Uruguay te, tenemos un especialista, ¿no? Eh, el el chino Conejo. Recoba, chino recoba Reco. Reco. sí, sí.
4: Últimamente, sí, el Chino Recoba, sin duda.
2: Ha hecho varios. ¿No? Pero ha habido también eh, un argentino, Ernesto Cococho Álvarez, que hizo ocho goles olímpicos ¿no? en la década de los 70 en, jugando en Colombia. Y él defendía las sedas del Deportivo Cali y le marcó dos goles olímpicos en un mismo partido al Deportivo Cúcuta. Ese es un dato interesante. Y en Perú, ya que me habla de Perú, lo más extraordinario para Corne ha sido un jugador del Sport Boys del Callao. Walter Daga, tremendo, ah, extraordinario. Son de esos jugadores pues, que usted no los ve todos los días, ¿no? Que tiene una técnica. Sí, no, y que
4: practican mucho eso porque también eh, cuando lo erras, eh, la hinchada se te viene arriba porque tenés un corner, una pelota quieta, que es por, lo, por lo general siempre se hace, si se marca, se marca de segunda jugada o anticipando el primer palo y el jugador intenta tirarte la largo de ahí. Entonces, a veces pasa por un poco muy egoísta, ¿sabes? Uh -huh. eh, entonces, hay que estar muy seguro para hacer que que, que se que pueda que sea un, una jugada de que le da al equipo la ventaja, ¿no?
2: Así es, ¿Entendés? Carlos. Sí. En, eh, eh, mantente en línea, hablamos por el interno, porque eh, voy a ir a la pausa musical y vamos a hablar de fútbol argentino. Y vamos a, desgraciadamente vamos a tener que hablar de eh, la falta que cometió eh, el Apache Tevez ¿no? eh, que desgraciadamente eh, hoy le cargan muchas, pero muchas críticas. ¿Te parece? Me voy entonces rapidito a eh, la pausa musical y me voy con los Vázquez de Chile y el tema Sin ti me muero.
1: Y por eso esta canción De tu mano yo me iría hasta el espacio Te seguiría a todos lados De Pechokin hasta Plutón